0: Meneer de jongens en meisjes, welkom bij de 99e aflevering van de Nade Jongens Podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Waarom praat ik zo snel? Nou, dat komt omdat Bas Paternotte vandaag heel weinig tijd heeft en we willen wel alle onderwerpen behandelen. Dus we beginnen met Erik van den Burg.
1: De omstreden maatregel van het kabinet om gezinshereniging te vertragen... voor migranten met een verblijfsvergunning is zo goed als van de baan. Staatssecretaris Van de Burg trekt de maatregel in na felle kritiek.
2: Het was een maatregel die er snel voor moest zorgen... dat er minder asielzoekers naar ons land zouden komen. Dat is een tijdje gelukt, maar de maatregel was ook vanaf het begin af aan omstreden. Van de Burg bleef hem verdedigen. Voor de VVD was beperken van het aantal vluchtelingen heel belangrijk. Maar juist daar haalden meerdere rechters een streep door. Premier Rutte heeft zijn eigen partij persoonlijk beloofd... dat er minder mensen naar Nederland gaan komen in de komende jaren. Door deze misser, want uh, dat mag je dit toch echt wel noemen... wordt dat alleen nog maar ingewikkelder. Ja. Een misser, noemt Xander van het Wulp. Uw ambt, eigen ambtenaren hebben al tijden gewaarschuwd... dat deze uh, maatregel juridisch wankel was. Waarom heeft u het dan toch gedaan? Was het alleen maar om uw partij de VVD te pleasen? Was het om tijd te kopen? Waar hebben we nou naar zitten kijken? Ja,
1: Eén correctie op wat we net uh, zagen. De maatregel is niet ingetrokken. Tijdelijk stopgezet. oké, okay, ja, waarvan nee, achter? Nee, maar dat is wel een belangrijk punt... omdat Zeker. wat je ziet is dat het nu bij de hoogste rechter uh, ligt... de Raad van State. En dan kun je nu op dit moment wel doorgaan... met het uh, met de nemen van deze maatregelen. Maar dan zadel je alleen maar de rechtspraak op... met nog extra ja. uitspraken van lagere rechters. Laten we dan wachten tot de Raad van ja. State een uitspraak doet. Okay, en dan zei. is het heel simpel. Wat de hoogste rechter zegt, ja. dat dient uitgevoerd en... te worden.
0: Nou, ik doe de korte versie. Jezus, wat een loser zegt die VVD. Nou, dan mag jij Bas.
1: Ja, nee, lieve luisteraars, ik heb een beetje haast... omdat het de eerste dag na het kerstreces is. En het vragenuur is extreem kort... en de regeling van werkzaamheden weet ik niet wat erin zit. En het is dus allemaal uh, druk, druk, druk. Dus vandaar dat dat we een beetje de snelheid erop zetten... en ook eerder opnemen. Maar dat maakt allemaal geen flikker uit. Erik van den Burg... uh, die ook uh, krap in zijn tijd zat. Alleen hij probeerde vooral tijd te rekken dus. Met die, uh, met die nareizigers, uh, of eigenlijk Want ja. da, da, We hebben het over gezinshereniging. Het gaat erom dat je je hele gezin mag laten overkomen. Als je officieel statushouder bent. En dat is een zware tegenvaller dat de rechter uh, zich daarvoor heeft uh, geworpen. Uh, want het komt, slaat natuurlijk ook weer terug op Mark Rutte. Die uh, zijn eigen partij belooft uh, toch wel heel erg... Uh, uh, stringente zullen optreden uh, tegen de instroom van Nocciel. Hoogst persoonlijk. Hoogst persoonlijk. En daar werd hij afgelopen vrijdag uh, tijdens uh, zijn wekelijkse persconferentie ook aan herinnerd. En toen vroeg een mevrouw van SBS6 aan hem, um, uh, uh, die mevrouw wiens naam ik natuurlijk vergeten ben nu, maar die heel erg goed is. Meeral Ek. Meeral Ek, een van de beste parlementaire verslaggevers die we op dit moment hebben. Uh, die vroeg van uh, meneer Rutte: wat is er eigenlijk een alternatief? Uh, nu deze nareizigersmaatregel narijziger, uh, van de baan is. En uh, ik heb het dus getimed. Hij heeft vier minuten gepraat. En in de laatste zes seconden zei hij... nee, er is eigenlijk geen <laughs> <laughs> Echt, het is zo'n lul in dat opzicht. Ja, en dat wisten toch... we natuurlijk allemaal al
0: maanden geleden. Namelijk toen die deal gesloten werd... waar Brekelmans van de VVD over stond te juichen... hoe geweldig de deal was. Maar ja, nu gingen, ja. we de, gingen we het aanpakken, die tsunami van asielzoekers.
1: Ja, nou, ondertussen blijven ze binnenstromen. Uh, daar was vorige week ook uh, nog overleg over, hè, op het katshuis, hoe dat nou allemaal verder moet. Want het, we hebben het echt over honderdduizenden die inmiddels extra ja. binnen zijn gekomen. Mede ook uit, uit Oekraïne en zo.
0: Tweeënhalve ton.
1: En uh, uh, het was Wouter de Winter van de Telegraaf. Dat is eigenlijk de best uh, geïnformeerde uh, verslag van het Binnenhof. Ja, <tie> uh, ik
0: lag onder de zonnebank net, sorry. Ja,
1: maar uh, hij hoort uit zijn bronnen, en dat heeft hij, dat heeft hij uh, keurig opgeschreven in de krant. Ja, niet wie de bronnen zijn, maar dat daarover binnen het kabinet uh, uh, het, 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 het vallen uh, geen taboe meer is. Nou, dat is mooi. Ja.
0: Kan dat dan snel
1: geregeld worden? Uh, nou ja, hij, hij zegt het mes, het mes ligt nog niet op tafel. Maar dat er achter de schermen niet langer geheimzinnig over wordt gedaan... geeft aan dat 2023 wel eens een rumoeriger kan verlopen... dan de politieke winterslaap van afgelopen weken de indruk gaf. Uh, nou ja, goed, die politieke winterslaap duurt in zoverre nog iets langer... dat ze het niet gaan laten vallen voor de Provinciale Statenverkiezingen, gok ik zo. Nee. Uh, maar daarna, ja, dan wordt het wel, uh, dan wordt het wel, uh, wel spannend, zegt Wouter de Winter. Nou, en laten we het hopen. Ook al, ja, wat gaat er dan gebeuren? Uh, voor Mark Rutte maakt het waarschijnlijk niet uit... want die wint toch elke verkiezing. Dus ook als het kabinet valt, wordt Mark weer de grootste. Of nou, ben je te cynisch.
0: Ja, dat is te cynisch. Kijk, de grootste partij, gek genoeg, wordt natuurlijk in de Eerste Kamer straks... de gecombineerde pvda Groen-Links-fractie. Hmm. Die kans is groot. Of Geert Wilders... Uh, maar de verdeeldheid op wat ze rechts noemen, is natuurlijk uh, uh, ja, Funest. Ja. Want dat uh, ja, doen eigenlijk, eigenlijk allemaal. Uh, zelfs BVNL doet mee. Nou, dat weet je genoeg Bas. Ja, ja, ja. En code Oranje, zelfs in sommige staten. Maar uh, nee, de verkiezingen van 15 maart zijn natuurlijk wel bepalend. Dat als die met GroenLinks en de PvdA ook de meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt. Uh, nou, dan heb je natuurlijk nog gevolg dat altijd mee gaat stemmen. Mm-hmm. Maar dan wordt het uh, wel einde oefening, toch? Na de zomer. Want, uh, want in mei wordt die, In juli wordt hij pas geïnstalleerd, de Eerste Kamer. Ja. Goed, goed, ja. Dus dan, dan begint het zomerreces. Uh, dus, dus we hebben het sowieso over september. Ja... Hé, hey, maar uh, ja, oké, okay, nou mooi. Ik, uh... nee, goed, dat het ja. dus
1: geen taboe is, dat is Dat, dat, is, dus, dat is dus positief. Alleen, ja, ja Mark Rutte wint tot nu toe alle, alle verkiezingen, dus dat is een beetje het, beetje het probleem. Ja. Uh, ik kreeg er uit...
0: trouwens net post binnen hier. De postbode kwam weer aanrijden, nu stoorde hij ons gelukkig niet. Ja. Maar die gaf me een brief van Mirjam Bikker. Dus ik ga hem lezen later en dan gaan wij er nog even over bellen van de week.
1: Ja.
0: <laughs> Briefje van Mirjam heet het. Ja, ja. En handgeschreven, zo te zien. Maar goed, ik heb nu geen tijd om te lezen, want dan, dan geef ik jou niet de aandacht die je verdient, eh, vriend.
1: Nee, maar ik heb, ik, heb de, ik, ik, heb de, ik heb de brief ook gekregen. Oh. Ik, heb, ik heb hem ook nog niet gelezen. Nee. Want, maar die hele show om Mirjam Bikker staat me een beetje tegen, want zo belangrijk is het niet. Ik bedoel, ze is daar gaat ons onze kokkie z- droost. Ze zit, ja, nee, dat één, maar, maar ook uh, Mirjam Bikkers zit erom om te slikken en dat meloenen, meloenen te slikken. Oh, ja, 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 ja. En dat is haar enige rol verder. Nee, uh, het weekend, uh, we hadden natuurlijk ook Sigrid Kaag die uh, een of andere toespraak heeft gehouden in de landen.
0: Oh ja, met al die, met die Peter Breedvelds-achtige figuur op, ja, op de tribune. Was, Peter,
1: Peter Breedveld was aanwezig. Ja, het was tegen
0: polarisatie.
1: Ja, maar dat kwam omdat zijn vrouw uh, het, het gesprek modereerde. Uh, maar ook, ook, die, ook die mevrouw Koopmans. Ja, die vroeger,
0: en Pietje Lekkerkerk van Vorsten vroeger en nu een geradicaliseerd uh,
1: FVD-pester. Ja, die zaten er ook allemaal. Ja. Dus die zullen we wel zijn uitgenodigd. Ja, ja het allemaal slachtoffers van de, de Ja, ik, voelde, ik, vind het, ik vind het allemaal weer, allemaal weer zo dat ze het dan zo dom aanpakt. Doe dan een beetje mensen van statuur. Ja. Zet een beetje mensen van statuur er neer. Uh, maar goed, uh, Kaag die, die, die roept dus op tot openlijk verzet tegen rechtsextremisten en complotpopulisten. Nou, ik ben daar helemaal voor, want ik ben erg gekant tegen wappies en ik ben al helemaal gekant tegen nazi's. Uh, het viel me alleen wel op dat ze het niet over linksextremisten heeft. Uh, uh, linksextremisten maar... roeren zich ook, dat hebben we vorige week gezien in Duitsland, hè, in dat dorp. Waar Greta Thunberg zelfs uh, op bezoek was... Daar, uh, daar hebben antifa... dat zijn dus antifascistische eenheden... extreem linkse dus. militanten... Ja. die hebben daar journalisten uh, van poont... maar ook uh, gewoon Duitse journalisten... Uh, in elkaar geramd en, en, en gestenigd. Ze zijn stenen opgegooid. Daar heb ik Greta Thunberg helemaal niet over gehoord. Die heeft alleen geklaagd... dat de politie gemeen deed tegen de demonstranten. Uh, Je trapt nou, wel in er... de val, Paternotte. Wat zeg jij?
0: Je trapt in de val... Want, nou, je ja, zegt dat eigenlijk... we de politie
1: gemeens hebben gedaan. Nee, ja, dat is dat je z- haar standpunt. Je zegt in, de politie nee, heeft gewoon netjes opgetreden. Dat is haar standpunt. In,
0: nou hoor, mag ik? Ja. Je zegt in je openingszin... ik ben het natuurlijk helemaal mee eens... van die, die uh, nazi's en, uh, en, en complotdenkers. Maar het probleem is natuurlijk... dat Sigrid Kaag niet definieert... wie ze daarmee bedoelt. Want ze noemt helemaal niemand... en een heel klein beetje Forum voor Democratie... in het eind van ja. het verhaal. Maar ze bedoelt iedereen... Rechts, tussen apostrofes, van D66. Ze bedoelt ja. ook jou en ze bedoelt ook mij. Want ja. wij ondermijnen ook de democratie. Omdat we zeggen, nou, dit kabinet is wel erg burgervijandig in ja. haar daden. Ja. Dus dat is het punt. Het punt is niet dat ze nazi's en, en gekkies uh, de oorlog verklaart. Het punt is dat ze iedereen de oorlog verklaart. En dat mag nog, hè, verbaal. Maar ze willen ons ook uitsluiten van het de-
1: democratisch proces. Dat ja, is je, waar het om heb gaat. Je, heb, je, heb je een moment Dijk graag? Ja, weer post. Nee. Ik moet even het stuk van mijn aantekeningen wegscheuren. Dit had ik natuurlijk allemaal voorbereid. Dit zou ik allemaal gaan zeggen. Oh, nou ja. We <laughs> schiet het wel ja, lekker op. We beginnen met zeggen dat ze dus... Uh, Gek genoeg extreem links niet noemt. En toen kwam ik dus met dat voorbeeld uit Duitsland. En toen wilde ik zeggen. En laten we trouwens ook even kijken naar wie de laatste politieke moorden hebben gepleegd in Nederland. Dat was een extreem linkse milieuterrorist die Pim Fortuyn doodschoot. En een een moslim meneer. Ja, ik weet niet of je eigenlijk zijn moslimmensen. Ik weet niet waar je die moslimterroristen onder moet scharen. Maar goed, uh, die die heeft Theo van Gogh uh, uh, vermoord. uh, En toen wilde ik dus gaan vertellen dat het D66 om heel iets anders te doen is. En dat is namelijk iedereen rechts van D66 als fout bestempelen. Maar dat heeft Jan Dijkgraaf net gezegd. Nou ja, daar zijn we het in elk geval overeen. Kijk, en
0: het echte gevaar, en dat heb je natuurlijk gelezen in de de beruchte rubriek Briefje van Jan, het echte gevaar is het kagisme. -hmm. Met die enge, magere mannetjes die, die, die rollen spelen waar meneer Goebbels nog van zou kunnen leren. En het, het is allemaal tekstboek ja, fascisme.
1: Ja, Dat ja. is het. En nu ik dit gezegd heb, ben ik natuurlijk weer gevaarlijk. Ja, maar goed, wat je dus net zei, ze vindt iedereen uh, rechts van haarzelf uh, levensgevaarlijk. Uh, ja. Overigens had ze het ook nog eventjes over de nieuwe wet politieke partijen, hè? want daar ging ja. ging daar dus mee nat. Uh, vorig jaar uh, wilden ze vorm van democratie verbieden en dat wilden ze doen middels een motorwet. Nou, daar voelde het kabinet verder niet voor. Hè, voor motorbendes, dat je die dan ook voor politieke partijen uh, zou kunnen gebruiken. Uh, en, 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 en toen heeft het kabinet gezegd, nou nee, we zijn bezig met de nieuwe wet politieke partijen. Uh, d- dat doet Hanke Bruin Slot, CDA, minister van Binnenlandse Zaken. Uh, dus t- die, hebben we het weer over tijd kopen trouwens. Maar ja. wat zei Hanke Bruin Slot uh, zondag bij WNL op zondag, dat is de show met jouw vriend Rick Nieman, uh, van uh, ja nee, die wet die gaat er op zich wel komen, dat is het probleem niet, maar het is niet dat, dat we nu vorm uh, voor democratie gaan verbieden. En uh, ze kon niet heel goed uitleggen waarom, want toen ging uh, uh, die groenhuizen gingen doorheen lullen. Die was ook de gast, zo groenhuizen. Want uh, Rick Niemann vroeg aan haar van, maar waarom gaan we dan vorm voor, gaat u vorm voor democratie dan niet verbieden? Maar ja, dat kon ze dus niet goed uitleggen dankzij Charles, Charles Groenhuizen. Maar ze heeft dus expliciet gezet, gezegd, er zijn op dit moment geen politieke partijen die de democratie ondermijnen. Ja, ja en daar dus, denkt dus Kaag anders over. Daar denkt Kaag anders over, dus daar kunnen ze ook nog een stevig robertje over gaan ja. vechten in het kabinet. Maar het wordt uiteindelijk de rechter, dat, heeft, dat zei Bruins Slot uh, meermaals, uh, de politiek gaat niet bepalen welke partij verboden wordt. Uiteindelijk is dat dan de rechter. Ze wil dat alleen ja, wettelijk stroomlijnen. Ja. Maar ja, goed, de hele wet hebben we nog niet gezien, meen ik. Dus uh, misschien is ik ook gewoon een scheet in de wind, hoor. Ik weet het niet wat er precies uitkomt. Maar het was wel opmerkelijk dat ze zei van... Uh uh, uh, dat er op dit moment geen partijen zijn die voor een verbod in aanmerking komen. Nee,
0: maar goed, daar denkt deze 60 dus anders over. En ik oh, geloof ja. niet dat uh, de partij van Hanke Bruinslot erg veel in de melk te brokken heeft in het kabinet.
1: ja. Nee, maar je, je gaat je toch afvragen, hè? want het, het, het is wel heel erg pechtholtiaanse uh, aan het worden nu. Van D60 is wel overduidelijk op vorm op aan het inbeuken. Terwijl ja, ze, ze hebben vijf zeteltjes. En in de peilingen staan ze permanent op vijf zetels. Ja. Ik bedoel, ik zie vorm voor democratie. Ja, ze zeggen allemaal hele stomme, stomme dingen. En ik vind het ook nergens op slaan. Uh, 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 maar ja. De, uh, Vijf zetels. Ze, zijn nu, ja. ze, ze zoeken een vijand bij D66... om, om op, op zichzelf te profileren. Omdat, omdat ze verder schijnbaar weinig te bieden hebben. Ja. Daar en, komt het op neer. En
0: Pechtold koos nog een vijand van niveau. Namelijk Wilders. Mm-hmm. Die hebben elkaar groot gemaakt Wilders en ja. Pechtold. En, en, ja, en, en Kaag, die, die niet eens in de Tweede Kamer zit... want er zit uh, die vleugelmoer, die neef van jou... Ja. Maar Kaag die zit vanuit het kabinet... waar ze minister van alles is... inclusief uh, prem-, ja, eigenlijk premier... die zit vanuit het kabinet dit te doen. En dat maakt het wel wat erger dan vanuit de Kamer... moet ik eerlijk zeggen. hoor. Ja. Ja. Want het kabinet uh, zou, zou toch enige distantie moeten hebben. Maar goed, zo werkt het bij het Kaagisme. Ja. Was Paternotte. En ik heb die naam niet verzonnen... maar ik ga hem wel heel vaak gebruiken vanaf nu. Wie heeft hem verzonnen? Ja, weet, weet ik veel. Die jaren geleden riep iemand dat al. Ja. Dus er zijn ook scherpere messen in de lade dan Jantje Dijkgraaf en Paspa. Toen maar zeggen. Oh, zeker, zeker. Zeker, goed. Over een uh, niet zo scherp mes gesproken. We gaan terug naar 16 oktober 2021. Toen verscheen er opeens op Twitter een filmpje gericht aan een kamerlid van ook weer T66. Nou,
3: hallo Fonda. Ik ben erg blij dat je lid van de Tweede Kamer gaat worden. We hebben daarover gesproken in het verleden. Ik heb je toen aangemoedigd om deze stap te zetten en dat doe je nu. Dus ik kan alleen maar blij zijn dat je een nieuwe volksvertegenwoordiger zult worden. En ik uh, ben er zeker van dat je dat heel goed zult doen, helaas voor de verkeerde partij. Maar goed, je kunt nog niet alles hebben. Uh, maar, uh, tot, tot, tot nu toe uh, hartelijk, hartelijk gefeliciteerd en uh, tot, uh, tot gauw hoop ik. Want ik ben natuurlijk erg geïnteresseerd in het werk van een andere partij. En uh, dus dan ga ik je daarover ondervragen. Goed, tot ziens, het allerbeste en tot gauw. Ja, dag hoor.
0: Vonda Sala, de zus van, en dan was die mevrouw met dat lachje weer namelijk ja. degene die dit filmpje opnam, de protégé van Sugar Daddy Bolkenstein, Soumaya ja. Sala. En waarom kom ik nou met dit oude fragment? Afgelopen zondag in de Basje in Jammersteyn heb jij uh, uh, ge- ja, getoond dat een beetje research ja, heel veel interessante nieuwtjes kan opleveren. Dus ja, mm. misschien kan je even kort voor de free riders die alleen maar naar onze gewone podcast luisteren de highlights samenvatten... waarom het een levensgevaarlijke zet van de VVD is... om uh, eventueel... Die... Eh, nou ja, goed,
1: ze moeten, ze moeten vooral de petje afnemen... zodat ze de hele aflevering dat sowieso, kunnen, ja. kunnen beluisteren. Petjeaf.com
0: slash naar de jongens.
1: Losers. Ja, maar Sumaya uh, ja, Sala had dus een interview gegeven... aan het Algemeen Dagblad. En uh, daarin heeft ze verteld dat ze terug wil uh, naar de VVD. En daarin gooit ze Sofietje Hermans uh, voor de bus... Uh, En en, uh, ik ben toen nog gewoon wat wat verder gaan kijken naar die tijd van die rechtszaken die zij allemaal heeft gehad vanwege terrorisme. Ze is dus veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie en veroordeeld voor wapenbezit. Uh, en toen ben ik nog wat v- van die rechtbankverslagen gaan lezen. En toen, en, en toen bleek dat ze in dit interview, dus in 2023, nog steeds aan het liegen is. Want ze zei dat ze, dat ze, dat ze was een beetje. Uh, of haar vader zou zijn geradicaliseerd. Of, of strenger in de, in de moslimleer zijn geworden. Waardoor het allemaal wat minder goed ging met haar. Uh, nou, en dat bleek dus een leugen, want uh, in de rechtbankverslagen staat gewoon dat haar vader. Uh, uh, naar de politie is gegaan. Omdat hij bang was dat zijn eigen dochter... een aanslag zou plegen op, een Nederlandse, op Nederlandse politici. En zo staat het vol met leugens en leugentjes. Ook, ook die dien uh, L.F., hè. Uh, dat dat zou dan een achterneef van haar zijn... wat wat ook ongetwijfeld zo is... maar wat ze dan niet heeft gemeld... is dat ze ook met opgetrouwd was. En en, en zo staat dat interview vol met... het zijn zijn niet eens leugens... het is gewoon dingen die ze niet noemt. En En die ook de
0: verslaggever lekker laat liggen... want die was er compleet wit... Ja, nee, dat was het grote was 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 was
1: interview. Ja.
0: Een ander aardig detail was dat ze fatwas heeft uitgesproken hmm. in die tijd. En dat ja. uh, Jineit, heet hij zo? Zeg maar, ja,
1: wat was net?
0: Ja, zeg maar de, de meest salafistische uh, imam van Nederland. En inmiddels ja. ook weg uit Nederland, heb ik begrepen, omdat hij hier niet gepruimd werd. Maar zelfs die vond hij te radicaal. Ja, precies. precies. Dat, dus over dat niveau hebben we het. Nou, ik ben ook nog een beetje gaan zoeken... Uh, er schijnt ook nog iets te zijn met dat ze uh, de scalp van uh, Beatrix wilde. Toen nog koningin Beatrix. Oh, Is ze vertel daar ook dat... iets over. Nee, Ik heb het nog niet helemaal gevonden, dus ik, ik ga niet uh, alles citeren. Maar ze zou ook nog iets geroepen hebben over uh, uh, ja, dat, dat Beatrix eraan moest. Dus we hebben het inderdaad over een heel lief meisje... waar, waar Frits Bolkenstein, ei over de bol, zich over heeft ontfermd. Waar de hele universitaire en journalistieke en politieke elite voor is, ge, is gaan kruipen en aan het kruipen. Ja. Ik heb ook wat contact gehad met mensen die, die wat negatieve dingen over haar hebben gezegd vorig jaar. En zodra je iets negatiefs over haar zegt en je zit in dat circuit, hè, vooral het Amsterdamse circuit, is stad mm-hmm. van journalisten, uh, dan begint ze meteen op een vreselijk agressieve, hoogmoedige manier te appen om je ter verantwoording te roepen... en te zorgen dat je, alle, dat je alleen maar aardige dingen... over op social media meldt. Oh, dus ze manipuleert niet, ja. mensen op een afschuwelijke manier. Ja. Nou ja, Bolkenstein. Hè, we weten dat hij uh, niet meer helemaal helder is. Zowel fysiek als psychisch. Dan ja. zeg ik het maar weer heel erg besmuikt, zoals dat heet. En dan gaat Hans Nijenhuis van het Algemeen Dagblad, correspondent in Brussel... die gaat haar interviewen en die laat er leeglopen. En, en die komt echt met nul van die feiten die jij net opnoemt... om uh, duidelijk te maken dat dit gewoon een levensgevaarlijke vrouw, vrouw was, is en
1: zal blijven. Ja, en... Uh, Takia, ja, go- maar Geert Wilders, die, uh, die laast het schijnbaar ook onze podcast... Uiteraard, uh, Want die, die begon, begon ons als een wilde retweeten, zag ik. En uh, hij had mondelinge vragen ingediend voor het vragenuur, wat nu gaande is... Uh, hij, wilde Mark, hij wilde Mark Rutte over de kwestie bevragen. Nou, Mark Rutte, dat kan dus niet, want hij zit in de Verenigde Staten, as we speak. Op bezoek bij zijn Amerikaanse collega <laughs> Joe Biden. <laughs> en, ook zo'n vergeetachtige man. Uh, maar goed, dat maakt niet uit. Dan, 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 het kabinet had ook iemand anders kunnen afvaardigen. Uh, maar het gaat helemaal niet door. Want uh, Rutte, enfin, Rutte uh, Wilders heeft die vragen dus uh, ingediend voor het in vragenuur. En het presidium heeft in alle wijsheid besloten... dat het onderwerp niet op de agenda komt in het vragen. Waar kozen ze wel voor eigenlijk? Uh, geen idee. Want jij zei dat het, het Vragenuur ruk zou worden. Ja, het, 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 het zijn ook maar twee onderwerpen vandaag. En, 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 maar ik, ik kijk daar dan met een half oog kijk ik naar de onderwerpen... en dan moet ik beslissen, is dit wat of niet...
0: En jij en het dat er niks? Dat is
1: beide helemaal niks, vond ik. Dus uh, ja. daarom. Uh, en we hebben straks nog een regeling van werkzaamheden die ik wil zien.
0: Maar ja, beslist ja. nou het presidium dit of Vera Bergkamp?
1: Uh, Welke nee, vragen? Dat is. Het presidium, ja, dat is, dat, ja kijk, het, dat is het geheim van het presidium, hè, Maar ja. die vergaderen dan. Je hebt dan weet ik veel, 10, 20, 30 Kamervragen of Kamerleden die een vraag willen stellen. En met z'n allen dan, dan maken ze een selectie. Ja maar, Met de de enige de goede... ja, maar de PVV zit ook in het presidium. Ja, Bosma. Ja, precies, Martin Bosma. Maar uh, ja, die mensen moeten ook samenwerken. Dus ja. Bosma... Nee, want ik kreeg op Twitter kreeg ik al allemaal woedende mensen... Van, toen ik meldde dat het dus niet in het vraaguur zat. Ja, maar Bosma zit toch in het presidium? Ja, ja. maar hij zit er niet in zijn eentje, nee. domme mensen...
0: Nee, maar bovendien was de timing van Wilders... dus dus even niet zo handig, omdat... Omdat de premier zelf... Precies, dus er was uh, een goede reden... om te zeggen, ja, je kan het wel willen, maar... uh, uh, als hij het niet vergeten is, zit hij bij Biden. Ja. Dus uh, (laughs) ja, ja, je weet het nooit. Goed, nou, laten we dan even verder gaan over de VVD.
4: Feitje.
2: Zolang het er maar is.
0: Eindelijk gaat hij dan van start voor het Echi. Baspa Paternotte gaat in 2023 Gordon Heukenrood groot maken. We gaan hem uit de goot trekken, uit de krochten van, van, van alles. We gaan hem redden uit de goot. We gaan zorgen dat hij niet meer aan de kook raakt. Niet meer aan de zuip raakt. Dat zijn reuma over is. Dat hij de liefde van zijn leven vindt. En dat allemaal omdat we onze nare jongens noemen. Maar geen nare jongens zijn. Kom er maar in Bas.
1: Ja en daarom dus Mac Gordon Great Again 2023. En en, uh, dit was dus een, een VVD bruggetje. Uh, want we weten dat Gordon op zich wel goed is met de VVD. Hij, heeft, uh, hij is Heel vaak treedt hij op op VVD-bijeenkomsten. Hij is echt een, een VVD-prominent. Maar wat ik niet wist, want ik, ik ben me dus nu in, in Gordon aan het verdiepen. In, onder andere in die biografie die over hem is geschreven. Uh, Gordon is zelfs erelid van de VVD. Erelid? Hij is erelid. <laughs> dus je hebt Hans
0: Wiegel. Je hebt, uh, uh, hoe heet hij... Uh, uh, Henk vonhof en je hebt Gordon. Dat, en je hebt Gordon. Zo moeten ja, we het ja, ongeveer en, zien. Bolkenstein
1: en, natuurlijk en ja, Gordon. Ja, en Gordon. En Nelly Kroes. Uh, nee, en, en, uh, hij, hij heeft in 1994 heeft hij meegedaan met de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. En, <laughs> en hij zegt, uh, ik, was <laughs> sowieso, ik was sowieso een van de eerste artiesten... die openlijk uitkwam voor zijn politieke voorkeur.
0: Uit de kast kwam, zeg maar.
1: Dan ja, daar, daar, gaan, daar, gaan we, daar, gaan we, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Maar ik heb, ik heb het even teruggekeken. Maar het klopt ook gewoon.
0: Ja, hij ligt niet door onze uh, want je,
1: hebt bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld een, een, een foto. En dan, en dan komen we op Bolkestein. Uh, even zien. Oh ja, dan, dan, dan zie je al hoe groot, groot een, een netwerk uh, hij heeft binnen de VVD. Want dan zie je die foto's je Dus Gordon en uh, Rob de Nijs. Met in het midden... Frits Bolkestein, die de geschreven versie van een muzikale petitie in ontvangst neemt. En en, nou, weet ik veel. Het was een muzikale demonstratie om, om Radio Noordzee te behouden, weet ik veel. Maar goed, dat was 96. Dus Gordon heeft toen heel goed gebruik gemaakt van zijn VVD-netwerk. Want hij was uh, tussen 1994 al kandidaat voor de VVD. Nou, in 1996 gewoon eventjes met vvd fractievoorzitter Frits Bolkenstein. Belt, die heeft hij dan waarschijnlijk gebeld. Van Frits, kun je van mij een petitie in ontvangst nemen? Neem ik Piet Veermans mee? Uh, Piet Veerman mee? Chuck Lee Hoeper? Gerard neem ik mee? Uh, Anita Meijer? Jan Keijs? Hij heeft ze allemaal meegenomen naar Den Haag. Ja. En die petitie overhandigd. Nou, ik vind ik toch wel knap, hoor. Maar ja, dat is schijnbaar de invloed die je hebt als, als erelid van de, van de VVD. Ja. Uh, en hij heeft
0: Poetin de... nog ter
1: verantwoording laten roepen door Marky Mark... Precies. Ja. Hij, heeft, hij heeft contact met, met de premier tot op het hoogste niveau... inderdaad over, over Poetin gehad. Uh, en hij kende Rita Verdonk natuurlijk heel goed. In ja. de tijd dat zij uh, minister van, uh, van Justitie was. Zij heeft ook een keer... Uh, een, heeft een, uh, uh, ja, toen een modellijn was die begonnen. Gordon kan ook zoveel, vind ik zo mooi. Ja, ja, hij was een modelijn begonnen. En die modelijn die is geopend toen door Rita Verdonk. Ja. Korsen, en, letten. En Rita Verdonk, die, had een heel, uh, die heeft hem ook op het gebied van de liefde... ook al liep dat niet helemaal goed af... maar op het gebied van de liefde ook nog uh, wat opgeleverd. Wat dan? Uh, nou, hij was, toen hij Rita Verdonk dus net leerde kennen... Toen, uh, toen zat hij een keer bij haar in Hilversum in een radiostudio... voor een of ander programma... en toen werd zij door een hele knappe man uh, begeleid... Uh, En dat was haar uh, haar woordvoerder, campagneman destijds. En uh, hij heet... Het is is op zich wel een een knappe man. Ik heb hem zelf ook ontmoet in die periode. Barto Boer heet hij. Oh, die ken ik. Uh, Vertel.
0: Ik heb een keer een boek geschreven over een jaar uh, reizen met de trein. Uh En toen had ik een uh, een eerste klaskaart geritseld. Via uh, de hoofdcommunicatie van de NS. Uh En dat was Barto Boer. En dan ga je natuurlijk googlen. En dan kom je inderdaad tegen dat dat een van de 24.861 exen van Gordon is.
1: Ja. Hele nou, aardige ja, gozer. Toen was wel hij wel trouwens
0: leuk. in de kast gegaan weer. Want hij was volgens mij gewoon met een vrouw en kinderen aan het maken. Maar een ja. super aardige kerel, ja. Al was maar omdat hij mij die eerste klaskaart... Dat hij die voor me regelde toen.
1: Ja, nee, maar het, 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 het klopt... En een LV-fiets. Dat... Ja, (laughs) Ja, maar het klopt dat dat boer... uh, uh, Ja, want jij jij doet het nu een beetje negatief. Omdat hij dus later is getrouwd met een vrouw. En dat vind ik prima. Daar ben ik niet tegen, Bas. Ja, maar Gordon heeft zelf ook een klein foutje gemaakt. Want uh, hij hij had dus een relatie met die Barto. Hij noemt het een, een ontzettend lieve man. Maar ik heb het zelf verpest met hem. Ik ben de fout ingegaan. Hij kwam op een gegeven moment beneden uit de slaapkamer... terwijl ik met een andere gozer op de bank seks lag te hebben. En dan vraagt Gordon zich af. En en dat is het mooie aan dat boek. Hij is zo openhartig. Want, Want waarom had hij eigenlijk seks? En dan zegt Gordon... Weet ik veel. Ik was waarschijnlijk zwaar onder de invloed van drank en drugs... En uh, nou, de hele eerlijkheid, hij vond het heel stom van zichzelf. En dan, en dan, hij heeft er ook heel veel spijt van gehad, zegt Gordon. Want uh, die, die Bart de Boer, die is dus weggegaan. Hij heeft hem nooit meer gezien. En dan, en dan sluit Gordon het hoofdstuk af met, uh, ik ben een jaar lang ontroostbaar geweest. Ja,
0: ja. Nou, ja, ja, goed, we gaan hem groot maken, dus ik ga nu niet cynisch doen.
1: Uh, ja, zielig man, een heel jaar. Ja, maar ja goed. En daarna, daarna, dat is echt de volgende regel. Gaat het over een Spanjaard met een hele grote lul. Maar, Bas. Maar dat is voor een volgende aflevering wellicht. Maar neem, nee, joh. Je, ziet, neem, je ziet dus, want daar, daar ging het mij om. De VVD. Dat hij dus een, 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 een hele grote... grote prominente man binnen de VVD is. En maakt hij dan ook onderdeel
0: uit van dat clubje van Jan Driessen en Fries, Hufnagel en al die andere homo's van de VVD die uh, elkaar wel eens troffen in het Amsterdamse aan het Vondelpark?
1: Ja, 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 ja. Uh, of of uh, ben je nog niet zo ver uh, in het boel? Ja, Jawel, je moet, als je, als je, je, moet, je moet je moet gewoon voor de grap moet je even uh, gewoon naar, naar het ANP gaan, naar die fotodatabank. En je tikt Gordon en VVD in. En, en je ziet ze allemaal, hier samen met de toppers. Frits Hufnagel, toen hij nog loco-burgemeester was van Amsterdam. He, met de grote ketting om ja. uh, samen op de foto. Ik zie nu ook een foto dat hij met, met Ivo opstelt, uh, op de, uh, is gefotografeerd. Ja, nee, die man, die man kent iedereen die ertoe doet binnen de VVD.
0: Ja, zou die ook Joris Demming kennen?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat staat in ieder geval niet meer op de foto. Maar de, ja, kijk, Joris Demming, dat, dat is een beetje een beetje ander, ander circuit. Dat dus is een ook, ander of, soort eralid. Ja, <laughs> ja, maar ik weet ook niet of hij wel naar de toppers gaat en zo. Terwijl uh, van, de, van de minister-president bijvoorbeeld is bekend dat hij. Daar zijn zelfs foto's van dat hij naar de toppers uh, gaat. Ja. Maar Joris Demming, dat, ja, dat is een heel ander type man. En ook een heel andere leeftijdsgroep, ja. denk ik.
0: Hé, hey, maar uh, uh, even. Ik ben meer van de grote lijnen. dat weet je. In hoeverre helpt deze anekdote over Gordon nou... in het weer grootmaken van Gordon?
1: Uh, nou, ik wilde, ik wilde meer laten zien... Dat, dat, dat Gordon dus een heel groot politiek bewustzijn heeft. Want iedereen doet aan ah, een domme volkszanger, dit en dat. Nee, maar hij denkt dus over dingen na. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld. Het is voor de openbare zaak. Ja. Hij, wilde, hij wilde statenlid worden... Uh, nee, uh, een hele politiek bewust en echte echt liberaal blijkt uit alles. dat alles. Dat is ook een kant van Gordon. Die, ja, die kent niet iedereen. Nee, nou,
0: mooi, dankjewel. Ja. Dan wil ik het nu even over het WEF hebben, want wij hebben het nooit over het WEF.
3: Oh, <middels>
1: Wat een lekker ding En je hebt zo'n lekker keuntje
2: Ik zag dus morgens in de kroeg Ik dacht de achterover overzoek.
0: Nou, jij snapt al waarom ik dit heb gekozen natuurlijk. De twee pinten. Uh, nou, waarom? Wat een lekker ding ben gij. Nou ja, het gaat over het WEF. En je weet dat het WEF eigenlijk alleen een praatclubje is. -hmm. Maar goed, de contactadvertentie was Paternotte. We zoeken blonde vrouwen tussen 18 en 26 jaar... minimaal 1,70 meter lang en niet verlegen. Dat zocht het WEF voor deze week. Een, Een vacature op allemaal websites van een of ander uitzendbureau... gewoon blonde lekkere wijven... niet te kort en goed van de tongriem gesneden. Ja, er
1: waren tijden, Bas... dat dat seksistisch was... Ik heb die hele advertentie gemist, maar ik negeer, ja, ik negeer zoveel mogelijk over het web. Het, het is zo doodvervelend gewoon de hele tijd al die, al die praatjes erover. Ja, dat ben ik helemaal met je eens, maar dit is een andere kwestie. Maar dat er, een, dat er, een, uh, dat er zo'n advertentie is geplaatst door de organisatie, dat is wel heel apart, ja.
0: En wat bedoelen ze met niet verlegen, Baspa mm-hmm. Dat ze natuurlijk in staat moeten zijn om mensen actief aan te spreken en te benaderen. Ja. En waarom moeten ze blond zijn? En waarom maximaal 26? En waarom minimaal 18, Bas Paternotte? Ja. 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 En weet je wat ik nou het allerergst vind? Want het zijn natuurlijk gewoon een soort callgirls die niet neuken. He, wat, ze, wat ze zochten. Het allerergst is dat ze na de ophef daarover... Nee, dat is op één na het allerergst. Dat ze na de ophef daarover die advertentie hebben weg laten halen... omdat ze zich niet konden vinden in de inhoud. Dus de opdrachtgever heeft het bemiddelende bureau zeg maar de pooier, opdracht gegeven om die advertentie te halen... want dit was niet de bedoeling. Ja. Nou, en weet je wat nou het aller, aller was? Wat die wijven dan konden verdienen per dag... voor dat uh, hurero bij het raad is, het dagtarief.
1: Ja. Nou, wat zal dat zijn tegenwoordig? 15, 15 euro? Nou, 150. Oh, dagtarief? Ja, dagtarief. Niet per WIP. Uh, 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 <laughs> ja, nou ja, 150 euro, dat is toch een nette prijs dan, of niet? Zonder wip? Zonder neuken? Als je, nou ja, dat staat er niet bij. Hmm. Uh,
0: je moet niet verlegen zijn.
3: Hmm. En
0: goed van de tongriem gesneden.
1: <laughs> <laughs> het is allemaal weer zo ordinair. Nee, het is
0: zeker ordinair ja. van het WEF. Ja. En maar van al die de, mensen die daar naartoe gaan.
1: Wat is de dagprijs? Uh, 150
0: euro Oké. Oh, het is 150 ze. euro. Ja. Okay. Ja. En dan krijgen ze ook wat de vlucht betaald. Ja. Wat, wat ze altijd doen bij Core Girls. En de onkosten.
1: Ja. Dus ze kregen ook nog een hapje eten. En die Klaus Swaper dat is al zo'n enorme don gewoon. Een ja. knappe man om te zien.
0: 84-jarige viespeuk.
1: <laughs> ja. Ja. Nee, maar goed, iedereen
0: die daar dus heen ging... van al die bedrijven, van al die overheden...
1: al die journalisten. Hè? Ja. Allemaal medeplichtig. Kijk, dat wef, hè, dat, dat bestaat al sinds eind jaren 70. Ja. Alleen, dan gaat iets schuwelijk mis met hun PR... Uh, want want ook, ook de. Hij doet wat al veel langer. Het is niet dat vorm van democratie heeft bedacht dat het, we, we, dat het WEF fout is. Dat komt allemaal uit de Verenigde Staten, waar, waar het al de, meer dan tien jaar of zo gaat het al over Het WEF. Uh, en trouwens. Linkse mensen zijn de, er vooral boos, boos om. Ja, uh, nou, vroeger, precies. Vroeger waren het linkse mensen, maar, maar nu zijn het rechtse mensen die. Uh, het, hun, het wegweer beschuldigen van communisme. Wat allemaal echt, daarom is het ook allemaal, allemaal van dat gelul, want het, 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 is gewoon, het zijn allemaal zakenmensen die er komen. Uh, dat, leiders, leiders van industrieën, uh, uit de politiek, uit de media zelfs een beetje. Uh, het, het is geen communistisch complot. Het is gewoon een enorme, grote, weekdurende netwerkborrel waar je bij kan afvragen in hoeverre deze democratisch gelegitimeerd is. Kijk alleen maar naar ons kabinet, hè? de minister-president over verschillende dagen. Maar de minister-president gaat, zes ministers, twee staatssecretarissen, zoiets. Ja. Een ja. enorme grote ploeg gaat erheen die eigenlijk geen verantwoording erover afleggen aan de, aan de Tweede Kamer. Kijk, en dat is hetzelfde probleem waar, waar we zelf ook wel over hebben geschreven. De Bilderberg groep natuurlijk. Ja. Maar de de Bilderbergroep heeft niemand het meer over. Omdat het WEF, dat is nog veel grootser uh, en en uh, meer aantrekkelijk om om je daar tegen af te zetten. Uh, Maar ja, ik ik zie het complot niet zo. Ik, ik vind het gewoon raar. En, en ze hebben een PR dus niet op orde. Dan heb je ja. dus zo, zo, zo'n advertentie als dit. Dat is niet slim. Nou ja, die beelden van die, van die honderden privéjets ja. die dan daar op een uh, landingsbaan ergens in Zwitserland staan te wachten tot, tot de baas weer naar huis gaat. Uh, ja, ze hebben een PR niet op orde. En ik, ik vind dat je als kabinet er ook een beetje afstand van zou kunnen nemen. Maar Rutte, die wilt het er niet over hebben. Dat was afgelopen vrijdag. Werd hij ook daarna gevraagd. Van, uh, uh, maar uh, ja, jaagt u die complottheorie niet een beetje aan? En dan zegt hij, nee, dat vind ik allemaal onzin. Maar ja, en dan loopt hij toch weer met dat weftasje. En dat, dat is allemaal buitengewoon onhandig. Ja, dat is gewoon provoceren van hem. Het, ja, dat is gewoon provoceren. Dat is. Uh, ja. Nee, ik vind het allemaal buitengewoon onhandig. En uh, ik vind het wel goed dat er gesproken wordt over, over, over het World Economic Forum. En en want de ESP stelt er ook gewoon kamervragen over... wat ze vroeger deden bij de Bilderberggroep. Om even aan te geven dat het vroeger toch echt een linksonderwerp uh, was. Uh, Globalisering. Uh, Want daar daar hebben we het over. Uh, 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 Maar ja... Het probleem is dat die, die hysterische lui van vorm voor Democratie... ja, die maken die hele discussie... want je kan een serieus een discussie erover hebben... Ja. maar vorm voor Democratie maakt de hele discussie kapot... omdat dat gewoon gestoorde wappies zijn. Uh, waardoor, ja, iedere kritiek op het web kun je dan weglachen. Ja. Nou, dat is de situatie waar we nu in zitten. Dank je wel, Thierry Baudet. Ja, en daardoor is Asja nu niet gegaan.
0: Als je het een Broeke... Ja, die zouden anders mooi voor die uh, vijf privé jets kunnen tegenhouden... door op de landingsbaan zichzelf vast te lijnen. Oh ja,
1: precies. Ja, 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 want ja.
0: daar doen ze het nu niet. Hè? Nee. Maar goed, vijfduizend militairen die dat zootje bewaken... ik vind het ook wel wat hoor. En ik, eh, ik geloof helemaal niet in, in complotten. Ik geloof er wel in dat het echt belachelijk is dat in die advertentie stond... dat ze maar 6, 20 jaar oud mochten worden. Ja. Want ik dacht van nou, blond, 1,70 meter minimaal, niet verlegen... Had ook weer kunnen werken voor de geld nu ze er toch is. Ja, maar ja, die ja. is geen 26 meer. Ja. En ook niet blond van zichzelf meer waarschijnlijk.
2: Ja. Wel 1,70 meter. Ruimt 70. Op, wef
1: wef ruimt op Bef, bedenk ik me nu. Nee, sorry. Het dat... oh, is allemaal weer oh, oh, Echt, oh, echt, oh. echt.
0: Jij zou echt met dit gedrag zo kunnen gaan werken bij de publieke omroep, was Paternotte. Bij, ja. bij, bij, bij een, een hele stoere wilde omroep als poont of zo. Weet je wel? Die het bestel dan helemaal omver gaat werpen. Ja. Zou je zo naartoe kunnen? Makkelijk. Oh ja, publieke omroep. Ik had natuurlijk een kwestie met uh, uh, dat ik een, uh, een briefje had geschreven aan de ombudsman over mm. Natasha Gibbs, die het over, over Israël had. Ja. Uh, nou, dat weet je nog wel. Maar daar heb ik dus een nieuwtje over. Maar we gaan eerst even luisteren naar een zeer
4: wijs man. Er zijn uh, een hoop klachten binnengekomen bij de NPO Ombudsman.
0: Dit was niet een wijs man hoor, maar je gaat zometeen een heel wijs man horen. Hmm. Er
4: zijn uh, een hoop klachten binnengekomen bij de NPO Ombudsman. Uh, vooral ook uh, na een oproep van columnist Jan Dijkgraaf. Um, maar inderdaad, uh, dan, dan wordt dat voorgelegd aan omroep BNNVARA. Die mogen daar dan eerst op reageren, uh, op, op die klachten. En... Uh, uh, die vinden dat, dat de uitlatingen van Kips over, over Israël, en dan citeer ik. Een voldoende steun in feiten en actualiteit hebben. Zij baseerde haar uitspraken onder meer op rapporten van Human Rights Watch, Amnesty International. en de Verenigde Naties, zo liet de omroep donderdag aan het ANP weten.
2: Ja. Dat is toch onvoorstelbaar. Dat zijn dus allemaal gewoon uh, organisaties die een belang hebben hierin. Die uh, vaak hebben aangetoond biased te zijn. Als je gaat zeggen, BNN-varen zou ook kunnen zeggen... op basis van het aantal resoluties over Israël in de Verenigde Naties... heeft Natasja Gibson punt. Want over geen enkel land worden zoveel resoluties aangenomen als over Israël. Hoe komt dat? Omdat een heel groot deel van die Verenigde Naties, die landen die daar zitten... zijn zwaar uh, anti-Israël en, uh, en in hun cultuur uh, zwaar anti Smitisch vaak. Dus eh. Uh die veroordelen Israël vaker dan dat ze Noord-Korea veroordelen. Wat ook een godspe is, natuurlijk, om eens maar eens in, het, uh, in, de, in de sfeer te blijven. Dus um, dat de BNN-vara dit doet, is misschien aardig om, omdat ze dan daarmee hun eigen werknemer uh, steunen. Maar dat klopt natuurlijk van geen kant. Uh, en nu uh, komt dus de kwestie. Uh, als uh, Ongehoord Nieuws of Ongehoord Nederland veroordeeld wordt. vanwege van uh, nalatigheid in hun journalistieke uh, aanpak. Dus op basis van schending van journalistieke codes. Uh, dan zou BNN VARA ook uh, ja, berist worden. dat was ook het punt van
4: Dijkgraaf uh, bij zijn oproep om, om om te klagen.
2: Ja, en dan sturen dus heel veel mensen... op basis van het briefje van uh, Jan Dijkgraaf... Uh, deze zeg maar, modelklacht uh, naar de ombudsman. En dan zeggen ze bij uh, de ombudsman en bij de omroep... zeggen ze... Uh, we krijgen veel te veel van dit, uh, de, uh, dezezelfde klacht uh, binnen. En het zijn allemaal klachten uit het veld... van Vorm van Democratie en Ongehoord Nederland. Nou ja, als je nog meer bewijs wilt van... De, wat zeggen we, de politieke kleur van die uh, publieke omroep... waar we met z'n allen voor betalen... Dan, uh, dan is het moeilijk zoeken, denk ik. Want in dit geval is het toch wel heel pregnant uh, aanwezig... en ook gewoon zichtbaar. Ja.
0: Nou, wat Wierduk zegt dus, Bas Paternotte. Alles, alles wat Wierduk zegt. Dus daar ja. heb ik credit gegeven aan Wierduk... die dit vertelde in zijn eigen podcast... Het Land van Wierduk. Maar ik was dus verder gegaan. Want die standaardklacht die ging naar BN vara En we wisten al wat BN vara ging zeggen. Uh, van, nou wij zien dat anders. Hè? Een mening hadden ze erover. Nou dat mag allemaal. Maar inderdaad, het feit dat Beth Huisjes, de, de, de portefeuillehouder van Opeen namens WNL. Ja. maar niet betrokken bij die uitzending waarin Natasha Gibbs uh, uh, dat over Israël zei. dat er een apartheidstaat was. Beth Huisjes was inderdaad degene die zei. ja de meeste klachten komen uit de hoek van Forum. ...en Ongehoord Nederland. Nou, Ten eerste wil ik daar niks mee te maken hebben. Dat, dat is denk ik best wel bekend... ...voor mensen die mij kennen. Mm. Uh, maar ik heb dus een, mijn klacht uitgebreid... ...richting de ombudsman... ...en ik heb mevrouw Smit een mailtje gestuurd... ...dat ik ook de klacht... Uh, ...op bedhuisjes wilde betrekken. Want hoe kan bedhuisjes weten... ...wie de klagers zijn... Ja. Want de, de, de namen van de klagers en, en worden. Uh, die zijn sowieso, je moet je naam en adres geven, maar in feite wordt alles uh, geanonimiseerd. En en dat ja. betekent dat je dus niks kan zeggen. En bovendien. Uh, was het uh, beschuldigend wat Berthuisje doet? Want ik vind het nogal een beschuldiging. Als hij, hij zei namelijk dat het hoofdzakelijk klachten waren uit die hoek. Nou, wat hij kon weten was dat er ook uit die hoek klachten kwamen. Want dat zag hij dan aan Twitter-profielen. Hè, blijkbaar heeft hij daar tijd voor om Twitter af te stuinen... met wie ja. zijn nou die mensen. Uh, maar goed, in elk geval was het stigmatiserend en beschuldigend... ook in de richting van mij hè, en andere nette mensen. Wat de velbetoeling...
1: nou ja, en je, je vraagt je inderdaad af. Je kon er wel eventjes op het terrein van privacywetgeving. Exact. Nou, dus heeft hij wel, heeft, want Voor hetzelfde geld heeft hij... Ja, ik kan me niet voorstellen dat de, dat de NPO-ombudsman zo ver zou gaan... maar dat ze dan per Huisjes ook inzage heeft gegeven in de privé... Ga, ga ik je
0: zo duidelijk maken, dat kan dus het geval zijn. Mm. Niet van welke partij ze stemmen, hè, want dat staat niet op die klachten. Maar wel wie het zijn, dat kan. Ja. Uh, maar goed, ik heb die klacht dus uitgebreid naar het gedrag van Bert Huisjes. Die zich a, bemoeit met een kwestie die hem niks aangaat. Want het was een klacht tegen BNN-Vara en Natasha Gibbs Die iedereen ongeveer indiende. Ook uit Joodse hoek. Van mensen die helemaal niks te maken hebben met Ongehoord Nederland of Forum voor Democratie. Uh, en, en dat stigmatiseren van hem. Uh, ja, dat is natuurlijk een heel kwalijke zaak. Nou, ja. Ik kreeg van de ombudsman, vrouw, want zij heet Margo Smit... bijna per keer in de post een reactie... over die klacht die ik uitbreidde tot bedhuisjes. En hoe denk jij dat die reactie luidde? Ik heb geen idee, ik ben heel benieuwd. Vertel. Met betrekking tot de uitspraken van de heer Huisjes... en uw oproep de rol van de heer Huisjes mee te nemen... in een ombudsmanonderzoek... de ombudsman heeft daarin geen rol... De uitspraken zijn namelijk niet gedaan in een journalistieke publicatie van de publieke omroepen. En dat is het werkterrein van de ombudsman. U kunt deze vragen best stellen aan de omroepdirecteur in kwestie. Dat is dus Huisjes. De ombudsman zou het op prijs stellen om in CC een eventueel antwoord aan u meegenomen te worden. Kortom, omdat Huisjes dit op Twitter heeft gezegd en in een ANP-bericht... maar niet op de publieke omroep zelf kan de ombudsman er in haar ogen niks van
1: vinden. En of meneer Dijk gaf haar even in cc wil zetten. Als
0: hij aan Berthuisjes een mail gaat sturen... met beste Berthuisjes... kappen met een gedrag... vuile vieze pleurishond.
1: Nou ja, zeg... Dus ze heeft vol
0: mail natuurlijk, natuurlijk voor mail hartstikke gelijk. Maar ze zegt ook iets over die persoonsgegevens.
1: Mm-hmm.
0: Want ik suggereerde inderdaad... dat het mogelijk zo was... dat Berthuisjes over die persoonsgegevens beschikte... Wat mij raar leek, want dat had niks met het programma te maken, wat ik betwiste. Met betrekking tot het gebruik van de gedeelde persoonsgegevens, zegt dus de ombudsman, de ombudsman levert altijd, zo ook nu, de minimaal nodige persoonsgegevens aan een betrokken programma of omroep, in dit geval omroep, dus dat is BNN-VARA, zodat deze naar klagers kunnen reageren zoals de klachtenprocedure voorschrijft. Dit met verwijdering van de daartoe onnodige gegevens, zoals postadressen en telefoonnummers. Wij leveren dus geen volledige NHW-gegevens, slechts naam en mailadres. En dan gaat mm-hmm. ze vertellen waarom dat heel veel werk kost. Maar de omroep bepaalt dus wat er verder mee gebeurt. En niet de ombudsman. Zij levert het aan BNN-VARA. En BNN-VARA mag vervolgens bepalen wat er met die klachten gebeurt. Ja. Dus desnoods ook naar bedhuisjes sturen. ja. Nou, heeft zich er natuurlijk mee bemoeid. Hè? Want Berthuijsjes is het opperhoofd namens alle... eigenlijk namens Fransi Klein, die viespeuk, is die het opperhoofd van, van op één. Uh, maar goed, dit is dus zo'n handjes eraf beweging van de ombudsman. Zoals uh, uh, ze in, het ge- in de gehele kwestie kan doen. Want bnn Vara heeft nu gereageerd op die, uh, op die klachten. Met, uh, nou, wij zijn het er niet mee eens. Wij vinden dat Natasha Gibbs prima kan zeggen dat Israël een... een uh, ja. Dus, dus, maar dat betekent nog niet... dat, dat de ombudsman zegt... Nou, ik ga er zelf nu nog iets van vinden. Of ik ga er zelf niks meer van vinden. Maar ik geef nee. u op een briefje. De ombudsman gaat er verder niks meer van vinden, Bas. Nee. Omdat BNR vader heeft gereageerd... naar alle klagers... want we hebben allemaal hetzelfde mailtje gekregen... denkt zij van nou, de klacht is nu afgehandeld. En de aanvullende klacht van die dijkgraaf... heb ik keurig een persoonlijk mailtje gestuurd. Uh, dus dat is ook afgehandeld... Ja. Maar de kwestie is natuurlijk niet of ze alleen maar bedhuisjes ook uh, uh, moesten onderzoeken. De kwestie is, je hebt vorig jaar, toen Likud Nederland een klacht indiende over een gast van Buitenhof, die ook zei dat Israël uh, zo'n staat was, toen heeft ze gezegd dat dat niet, zon, niet zomaar gezegd kon worden. En zei, zei onder andere, want de Nederlandse regering vindt dat helemaal niet het geval en... en Zoals wie het Duk terecht zegt. Die anderen zijn allemaal uh, belanghebbende. zomaar activistische clubjes. Uh, Dus als zij in in vorig jaar heeft gezegd... een gast van Buitenhof mag zulke uitspraken niet doen... dan is het natuurlijk nog veel erger als een presentator... en een medewerker van de NPO dat soort uitspraken doet. Dus het is hartstikke belangrijk dat die ombudsman gewoon nog even zelf erin duikt en met een uitspraak komt. En ik schreef je op een briefje, dat is er niet van plan.
1: Nee... Ik dus, vind het meest opmerkelijke... Uh, nee, er zijn eigenlijk twee, opmerkelijke, twee dingen die me echt opvallen. Dus, ze heeft de, de, dus de naam en toenaam heeft ze verstrekt van de klagers. Ja, naam en uh, mailadres, ja. Ja, dat dus, mag. Dus, dat mag dus. Dus, dus geen, geen privéadres en zo. Maar goed, is dus de uh, voor- en achternaam. En die zijn weer bij Bert Huisjes terechtgekomen. Wellicht. En, ja. En die. Nee, want anders kon, kon hij dat niet zeggen. Dat, het, dat het ja, Of hij zegt
0: ook, dat alleen op basis van Twitter-berichten. Van. Ik heb hem ook. Ge, ik heb ook een klacht ingediend. Ja, dat nee, iemand nee, dat dan roept.
1: Ja, hij is toch ook journalist? Dus Geweest. Hij, hij, hij heeft natuurlijk onderzoek gedaan. Dus, hij, dus je hebt die klagers. Hij heeft die lijst gekregen. Uh, dus die heeft hij dan gekregen van Bierne en Farah. En toen is hij zelf. Is hij naam voor naam voor naam. Ja. Is hij gaan googlen. Om te zeggen, anders,
0: hoofdzakelijk. Uh, ongehoord Nederland en forum aanhangers.
1: Ja, nee, precies, want anders kun je niet tot die conclusie nee, komen. Nee, dan had je
0: gezegd er zitten er veel bij.
1: Ja, dan moet je zeggen van, ik heb op Twitter gezien dat daar ja, heel veel... Exact. Uh, maar dat doet hij bewust
0: niet. Omdat nee. hij ons allemaal, al die klagers, ook die, die Joodse mensen, hè, die nabestaanden, ja. weet je wel, de nazaten van oorlogsslachtoffers, ja, die wilde hij allemaal in het hokje duwen van, ja, jullie zijn wappies, complotdenkers en extreem rechts. En ja. daarom sloeg ik er ook op aan toen jij het uh, daarover eerder over had. Toen het ging ja. om, uh, om Kaag. Dit, dit bedhuisjes van D66 is langzamerhand in plaats van WNL. Ja. Echt, jongen, Bas.
1: Wat moeten... een vage toestand, zeg. We en, moeten... en, 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 en ga je nu nog een klacht indienen of, of hem benaderen? Wat, Wat denk jongen? jij nou? Met, met, met haar? Bethuisjes.
0: Ja. Hou nou toch op, man. Ik ben toch niet ja, achter.
1: Nee, maar dat is dus mijn tweede punt. Uh, uh, dat ze dat echt zegt: Van wilt u mij in cc zetten? Yeah. Ha- hallo, muts. Ja, nee, dat mag je natuurlijk niet nee, zeggen. Hallo, meneer. Maar uh, uh, sorry, mene, mevrouw de ombudsman, uh, uh, ik weet ingewikkeld jullie jezelf noemen daar. Hoezo moet Dijk gaan jou in cc zetten? Ga dat zelf onderzoeken. Nee, maar dat, dat doet
0: ze dus niet, omdat hij het niet in een programma heeft gezegd, maar tegen het ANP en op Twitter. Ja. En dat, dat is dus wat Huisjes dan weer slim heeft gedaan. Want als Huisjes bij Spraakmakers had gezeten. waar hij die, waar die één keer per week de gebraden haan zit uithangen op NPO Radio 1. en hmm. had het daar gezegd. dan had ze die klacht wel in behandeling moeten nemen. Ja. En dan had hij dus hard moeten maken. Waar, hoe hij tot de wijsheid kwam. dat hoofdzakelijk ja. ON en FVD-aanhangers de klacht hebben ingediend. Ja. En hoe, hoe beledigend is dat voor de nazaten van oorlogsslachtoffers? Ja. Nee, kijk, Bert Huisjes die is gewoon slim geweest door het niet in een NPO-programma te doen. Maar het geeft ook heel erg aan hoe dat soort instituten werken. Dus op het moment dat je maar op een, op een bepaalde plek iets zegt, dan trekt mevrouw er handen ervan af, terwijl het natuurlijk te maken heeft in het verlengde licht van wat er in dat programma gebeurde. Uh, door de notabene een directeur slash hoofdredacteur van een publieke omroep. Uh, en op het moment dat hij het wel daar had gedaan, had ze wel iets, er iets mee moeten doen. Nou, dan had huisjes dus mijn klacht gekregen, had huisjes erop gereageerd en had ze gezegd, nou, en we gaan weer over tot de orde van de dag. Ja. En in die mail stond inderdaad ook aan mij dus stond ook nog een hele uitleg van mevrouw Smit over hoe vervelend het was dat ze handmatig al die gegevens buiten naam en mailadres moesten weghalen uit al die mailtjes om ze door te sturen. Ja. Maar daar hebben we dus niet over gehoord en daar kwam natuurlijk mijn. Is eerst de irritatie vandaan. Daarover hoorden wij niet toen er 1700 klachten tegen Ongehoord Nederland werden ingediend. Die ik overigens grotendeels inhoudelijk terecht vind. Ik vind dat journalistiek bagger wat ze af en toe presente- uh, laten zien. Maar ik ben, zoals je weet, Bas, tegen hypocrisie. En gelijke monniken, gelijke kappen. Toen was ze trots op 1700 klachten. En nu lopen ze te janken omdat er een paar honderd zijn. Ja. Nou, dat deugt gewoon niet. En dat is wat weer duck zei verder. Dus ik had ook ja. gewoon mijn bek kunnen houden. Ik had gewoon kunnen zeggen. wat wie hier Duk zegt. En, en, en nu is en de hele kwestie afgesloten. Ja, ja, dus dat weet je dus niet. Want dat is het rare. zij maakt helemaal zelf uit. of ze een onderzoek überhaupt doet. Ja. Maar ze meldt niet of ze dat doet. Dus nee. haar procedure is. u dient de klacht in. ik stuur hem door naar de omroep. u krijgt antwoord van de omroep. En of ze dan verder ook nog zelf wat doet. dat weet ik niet. Maar nu je het zo zegt, denk ik. nou, ik gooi er nog één mailtje achteraan. Beste mevrouw Smit, ik heb antwoord van BNN. Ik ben niet tevreden. Dat uh, wa- oh, nee, heb ik al gedaan trouwens. Ik heb al gezegd: van ik, ik wacht uw bevindingen met uh, vol vertrouwen af, zoiets. Yeah. Maar die komen er dus niet, voorspel ik jou. En nee. daarom zeg ik: kap dan ook maar gelijk met die kut ombudsman. Gooi dat instituut allemaal weg als dit, als dit de bedoeling is. Als de bedoeling is, wel ongehoord Nederland, besje... He, en, en zorgen dat die lui boetes krijgen en op een gegeven moment uit het bestel worden geflikkerd. En ja. bij het heilige BNN Vara, waar Frans die klein jaren de baas was... daar trek je je handen ervan af als de staat Israël op grove manier wordt beledigd.
1: Het is, ja, ja want die Frans Klein, ja, die staat nog steeds op nul actief, geloof ik. Officieel wel. Maar dat, ja, dat is ook fara. Het is, ach, het is wat een vies peukerij is. Het is allemaal weer zo'n vies peukerij. Het is, het ja. is... Ik zeg het al jaren, saneer de NPO. We moeten er gewoon van af. Ja, dat vind ik ook. Het is veel, kijk, we we zijn beide gek op politiek. Maar hou de politiek in Den Haag. En en, uh, om dan ook nog een soort soort, omroep politiek. Tuurlijk, het is wel interessant, maar het is wel allemaal van belastinggeld hoor. Terwijl het een helemaal niet zo'n moeilijke opdracht is. Je moet informatie leveren, je moet nieuws leveren en een heel klein beetje entertainment. En sport. En, en, en sport uiteraard. In beeld. Maar sport in beeld. Maar deze waanzinnig, ja, ja. Oké. Okay, maar
0: Bert staat dus op de lijst. En dan bedoel ik niet jouw linkerkant lijst.
1: Nee, hij staat aan de verkeerde kant. Dat is overduidelijk. Juist. Ik
0: ja. ben trouwens een boekje aan het lezen van uh, Kim van Keeken en Diewertje Kuipers. Mm-hmm. Over uh, de, de relatie politiek-media. Ja. Dat doe ik onder de Zonnebank. Uh, dus als ik op de buik lig, dat half uur, dan lees ik een boekje. En als ik op de rug lig, dan doe ik een powernap. Mm-hmm. Dus in twee sessies op de zonnebank heb ik dat boekje uit. En ik zal je daar volgende keer ook over uh, uh, berichten. Ja. Want in dat boekje komt Bethuisjes ook opvallend vaak voor. En niet in de rol van een hele goede journalist, zeg maar. Wat hij misschien vroeger wel geweest is bij het AD en de Telegraaf. Ja. Maar meer als de gladjakker die uh, volledig meedoet in het spel... Ja, Het politieke spel, wat we eigenlijk uh, zien gebeuren. Ja,
1: ja, dus hij is. Ja, oh, dus als, als omroepchef. heeft hij zich ook nog laten meeslepen. in de Haagse politiek. Dat is ja. wat je zegt.
0: Nou ja, we weten dat de vader van Sofietje Tassendrager, Luc Hermans. Oh ja. uh, een actieve rol bij WNL speelt. en dat het eigenlijk een beetje stiekempjes op de website is gezet. Mm-hmm. Raad van toezicht, raad van advies, weet ik het, dat soort clubjes allemaal.
1: Ja, nee, maar ik, ik, ik vind dit erger omdat, omdat, uh, omdat hij dus zeg maar uh, anderen beschuldigt. De, nee, de, de hoofdredacteur is van het hele opeen gebeuren. Dus al die op, eh, opeen wordt gemaakt door al die omroepen, en, en, maar hij coördineert dat. Ja, hij is,
0: Zo'n programma van meerdere omroepen moet bij één omroep worden ondergebracht, administratief. Ja. En dat is de rol die hij heeft gekregen.
1: Ja, nou, precies. Ja. Maar dus, dus dan heb je dat conglomeraat van talkshows... die allemaal uh, op een heet en die onder hem vallen. Ja, ja dan wil je wel dat, je, dat, dat die man, juist die man... zich een beetje onafhankelijk opstelt van de politiek. Omdat uh, die, die talkshows vaak uh, 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 politici aanschuiven natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar ja, goed, we weten dat, uh, nu... We weten nu ook waarom ook welke
0: is. politici aanschuiven... en waarom welke politici wel en niet hard worden aangepakt daar...
1: Ja ja, 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 ja. Wat Wierd zij
0: was ja. Paternotte. Wat Wierd zei. Oh, je vliegt trouwens aan een rood bosje. Is dat een teken? Een rood bosje dat een beetje mank vliegt. Dus ik, ik, ik moet meteen aan veel Collins denken. Want beste mensen... Dit was een hele leuke week voor de Nare Jongens podcast. Want wij melden altijd wie onze nieuwe abonnees zijn geworden. En dankzij de geweldige uitzending van Bas Paternoord... de zondag in de Basje en Jan Moskee... over Soumaya Sala en de vuiligheid van het Algemeen Dagblad en de VVD... Ja, liep het best wel een beetje storm met nieuwe abonnees. Dus wij verwelkomen. En Bas telt altijd de chickies. Mark, Henk Jan, Greta, Sebas, Pieter, Noor... Edwin, Miranda, Erik, Bas, Frank, Donnie, Frans, Mickey, Martin, Maartje, Annemarie, meneer of mevrouw Hol, Jaap, Ans, Margreet, Diederik, Lin, Dennis, Paulien, Chef, Philippe, Sydney, Johan en Ari. Zeg het maar. Tien vrouwen, ik tel 10 vrouwen. 33% vrouw. Ja, Zo ja, hoog of... hebben we nog nooit gescoord qua, qua ja Ik heb,
1: ik heb die holder dan meegeteld als vrouw. Ja, tuurlijk, zou ik ook doen. En, en
0: Mickey ga ik ook
1: vanuit dat Mickey dat is een vrouw, is. vrouw ja.
0: ja. En Sydney is niet Sydney Smith In het kader nee. van, uh, van, van de privacywetgeving. Uh, en ik heb Soumaya niet genoemd.
1: Is, is Sydney ook een vrouwenaam? Nee, dit, nee, dit, nee, nee. Nee, toch? Nee, anders staat we op 11. Nee, in andere geval is
0: Sydney de naam van een viespeuk. Maar dat geldt natuurlijk niet voor deze Sydney die lid is geworden... van de na- nee, abonnee nee. van de Nade Jongens podcast. Nee,
1: precies.
0: Dus ja, we, we gaan hartstikke lekker. En de mensen die de stand bij houden... want bij duizend uh, uh, petjes... Uh, bij duizend petjes komt dan de grote... Chocomel met Bas Paternotte sessie in Estergaard... bij de opperkast... met een meet and greet en een fotootje met Bas en zo... Uh, jullie hebben gezien dat de teller de afgelopen nacht enkele tientallen uh, omlaag is gegaan. En hoe komt dat? Uh, dat systeem van ons, dat uh, patjeaf.com slash naar de jongens. Dat systeem dat telt en de abonnees en de eenmalige donateurs. En het gaat ons natuurlijk om de abonnees en niet om de eenmalige donateurs. Dus ja. de eenmalige donaties heb ik ook uitgeschakeld nu. Dat is niet meer mogelijk. Je wordt abonnee. Of je kan het schudden. Uh, maar dat betekent dus dat we in één keer enkele tientallen mensen minder hebben. En we zitten nu weer rond de 915 abonnees. Dus nog een stuk of 85. En dan gaat de grote meet-and-greet en de Basje-en-Jan en, en opname in gaat tussen de alpaka's met de chocomel vanwege Bas en Retret en zo. Die gaat dan door. Dus ik zou zeggen, allemaal... Ja, gewoon naar petjeaf.com slash naar de jongens. 4 euro per maand of 40 euro per jaar schokken. Dan krijg je elke week Bellen met Bassi-podcast. Op een onbekend moment. Hè. Dat is altijd over de actualiteit. En elke zondag krijg je dan ook de Ecumenische Kerkdienst uit de Bassi en Jan Moskee. Te Utrecht voor de kiezer. Heb ik het zo al goed waar, verteld? Al
1: waar wij ook Gordon behandelen he? voor de Uiteraard. goed ja want Go- Gordon wordt dus ook in de moskee behandeld in het kader van make a Gordon Great Again 2023 ja
0: want in een moskee daar daar ja er is ook pla- de moskee is er voor iedereen ook voor mensen zoals Gordon. Zo moet je ja. het ongeveer zien. Ja, en, en voor de mensen die het allemaal een beetje ordinair vonden qua Gordon en en, en al dat seksgedoe van Bos Paternotte... Met, met grote piemels en zo. Ik uh, ga daar in de redactievergadering het een en ander van zeggen. En dan ben ik er vrij zeker van dat Bas Paternotte dat vandaag voor het laatst heeft gedaan.
1: Nee, maar we, vergis je niet. De seks maakt een, een essentieel onderdeel uit van het, van het leven van Gordon. Maar er zijn nog zoveel andere dingen. Nou ja, we hebben het sowieso net al gehad over de politiek. Maar uh, ja, de muziek, dat spreekt vanzelf. Maar hij heeft ook een, dat is ook een, een hele aflevering gaat het worden over de opleidingen die hij heeft gedaan. Hij heeft zoveel opleidingen gedaan, dat wil je niet weten. Ga ik allemaal vertellen. De mazzel. Doei, doei.